1: וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני. שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה היא סמדרתה לווה, תכנע השידור שלנו היום הוא רומן סורקין. הדועל של צבע הכסף הוא כסף, כוכית kan.org.il. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. מותחים בחותרות צבא כסף ליום שני, בחירות 2021, 15 שעות לפתיחת הקלפיות. המפלגות בהיערכויות האחרונות, המתמודדים בפעולות המרצה ובוועדת הבחירות המרכזית, נערכים לאתגר היוצא דופן, בחירות בצל קורונה. מיד נהיה עם ההיערכויות הפוליטיות, אבל קודם לכן, אליך, אמוץ שפירו, עם ההיערכויות לקראת מחר. אמוץ... עמוד...
2: כן, כן, שלום, יאיר. 15 שעות, כמו שאמרת, לפני פתיחת הקלפיות ברחבי הארץ ויציאתו של יום הבחירות לדרך. ודומה שנשלמו ההכנות, גם היום עסקו ברחבי הארץ, כמו אתמול, להקמת מתחמי הצבעה לחולי קורונה ולחייבי בידוד. בכנסת, על כל מרפסת ובכל פינה פנויה, כבר מוכנות עמדות ספירת הקולות בהצבעות המיוחדות, והפעם... כצפוי, יש יותר מצביעים שיצביעו במעטפות כפולות, אבל פחות ממה שצפו ונערכו בתחילה. רק לפני כמה ימים דובר על מחצי מיליון מעטפות כפולות. עכשיו מעריכים בוועדת בו... בו הבחירות שיותר מ-400,000, כאשר למעשה רובם הם חיילים ועובדי הקלפיות עצמן, אבל גם יכול להיות שיהיו כאלו שיתחזו לחייבי בידוד ויצביעו בקלפיות ייעודיות שמתאימות mm-hmm. לתוכנית היום שלהם.
1: אבות שפירא כתבנו, תודה רבה ל- על ל- העדכון הזה, 15 שעות לפתיחת הקלפיות. ולא רק הפוליטיקאים נערכים, גם בענפי המסחר היערכות נרחבת לקראת מחר, יום שבתון. באיגוד לשכות המסחר מעריכים כי הישראלים יוציאו ביום הבחירות כמיליארד שקלים בבתי העסק השונים. עלות של יום הבחירות למשק נאמדת בכ-2 מיליארד שקלים, כפי שאומרת את צוות הכסף ישראלה מניס, המנכ"לית כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר.
3: אנחנו צופים גידול של 7% בפדיון ענפי המסחר והשירותים ביום הבחירות הנוכחי בין היתר בגלל העובדה שיום הבחירות הנוכחי סמוך לחג הפסח, וממילא בחג הפסח אנחנו מוצאים גידול משמעותי בפדיון אלפי המסחר והשירותים כתוצאה מגידול בצריכה הפרטית. יחד עם זאת, הייתי מבקשת בהזדמנות זו להתריע על מחסור מאוד גדול בעובדים זמניים ובלתי מיומנים במרבית מהעסקים. זאת אחת הבעיות הכי גדולה שנותרה לנו אחרי היציאה מהסגר.
1: כן, עוד מעט נדבר באמת על המחסור בעובדים, וזה מוביל אותנו ישירות לענף התעסוקה. שיעור האבטלה הרחב השנייה של חודש פברואר עמד על כמעט 15.5%. כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המשמעות היא שהאבטלה אחרי הסגר השלישי יורדת, אבל היא עדיין גבוהה. שלום דנה ירקצי, שלנו. שלום יאיר.
4: אז נכון, למרות היציאה מהסגר וחזרת המשק לפעילות, ישנה ירידה מינורית בשיעור האבטלה הרחב בסוף חודש פברואר. שיעור האבטלה הרחב עמד במחצית סוף חודש פברואר על 15%. מדובר בכ-639,000 בני אדם שנמצאים במעגל האבטלה. במחצית הראשונה של חודש פברואר עמד שיעור האבטלה הרחב על 18%. סך הכל מדובר ב-744,000 בני אדם. צריך לציין, היציאה מהסגר השלישי הייתה ב-7 לפברואר, הפעימה השנייה לפתיחת המסחר והקניונים הייתה ב-21 לפברואר, ומתכונת התו הירוק החלה לקראת חודש מרץ.
1: דנה ירקנצי, כתבת התחום הכלכלי, תודה רבה על העדכון הזה. ועוד בצוות הכסף בהמשך, בהתאחדות התעשיינים מאמצים, מטבע הדברים, כמובן, את פסק הדין שניתן אתמול למניעת כניסתה של סייעת שבחרה שלא להתחסן. וגם לא להיבדק לבית הספר שבו היא עובדת. הם קוראים גם לשאר המעסיקים במשק שלא לאפשר כניסה של עובדים שבחרו שלא להתחסן למקום העבודה. נדבר כאן עם נשיא התאחדות התעשיינים. וגם מה עושים ביום הבחירות? יום שבתון, תחבורה ציבורית חינם, אתרי הטבע שייפתחו ללא תשלום ועוד ועוד. נספר לכם על כך. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים איך לא בבחירות, מחר, 15 שעות לפתיחת הקלפיות. שלום, זאב קם, כתבנו בכנסת, מחממים מנועים, הראשון כבר חמים.
0: אה, חמים זה כבר לא מילה, אתה יודע, כבר בוערים על סף מה שנקרא קביעה. אבל תראה, כמו שאמרת, אנחנו כבר מתקרבים, זה 15 שעות, זה כבר מאוד uh, קרוב. אין uh, עכשיו יכולת uh, לאף מפלגה לייצר איזשהו uh, uh, באז חדש או נושא חדש בקמפיין שלהם. עכשיו מה שנקרא, זה שלב של uh, uh, שיפור עמדות, uh, ניסיון בעיקר להוציא אנשים מב... מהבית uh, לקלפיות, uh, שכנוע אחרון של מתלבטים, אנחנו רואים לדוגמה את uh, יש עתיד uh, של לפיד. שכבר לא מתעסקת במפלגות אחרות, תשים לב, היא כבר לא תוקפת את בני גנץ וכחול לבן, לא עוסקת במפלגת העבודה או במפלגות אחרות, אלא היא כל כולה עסוקה בניסיון שלה להביא כמה שיותר מאותם, מאותו פלח אוכלוסייה שמוגדר כמתלבטים, ולמעשה... הסיפור המעניין בעיקר זו העובדה שכבר אין את המאבק הזה בין המפלגות הגדולות. כלומר, אתה לא רואה את נתניהו עוסק בלפיד ואת לפיד עוסק בנתניהו, אנחנו רואים בעיקר מאבקים בתוך הגושים או בתוך אה, מפלגות אה, שהן דומות. אותו סגנון, לדוגמה, הקרב המרכזי זה מה שקורה עכשיו בחזית שבין נפתלי בנט לבין גדעון סער, ימינה ותקווה אה, חדשה, מתוך איזושהי הבנה בשתי המפלגות שכל גדילה או רוב הגדילה של כל mm-hmm. אחת מהן יכולה בעיקר לבוא על חשבון השנייה. זה הפוטנציאל של הצמיחה אה, וזו ההבנה. ולכן אתה רואה אמירות מאוד קשות של, 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 של גדעון סער על נפתלי בנט, אה, בעיקר אחרי החתימה אתמול של בנט על אותו מסמך שמתחייב שהוא לא ישב תחת אה, לפיד. הוא טוען, גדעון סער, שזה בעצם כניעה והליכה של בנט לזרועותיו של mm-hmm. נתניהו. אה, בצד השני אנחנו רואים בעיקר חשש במפלגת העבודה מהעובדה שמרצ יותר ויותר מתחזקת דווקא על חשבונה. אותו מעביר מורגש. משם לשם, ואתה רואה שזה המיקוד להוציא אנשים מהקלפיות, מתלבטים, ובעיקר מאבקים בתוך הגושים.
1: והתוצאות, טוב, חלקן לפחות, מחר ובימים הקרובים, אולי אפילו יותר. נראה, נראה מה יצא מזה. זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו חוזרים לעסוק בפסיקת בג"ץ, לא בג"ץ, סליחה, בית הדין האזורי לעבודה אתמול, שלמעשה הכשיר את הקרקע למעסיקים לא לאפשר לעובדים לא מחוסנים להגיע לעבודה. תזכורת קצרה, סייעת שהמועצה המקומית לא אפשרה לה להגיע למוסד החינוכי שבו היא עובדת, בגלל שהיא לא הסכימה להתחסן, ולא רק זה, היא גם לא הסכימה להיבדק. בית הדין קבע שזו זכותה של המועצה. לא לאפשר לה להגיע לעבודה. שלום רון תומר, נשיא התייסיונות, שלום. אתם בטח מבסוטים מהפסיקה הזאת.
5: תראה, זה תמיד טוב לקבל חיזות מבית המשפט, אבל מבחינתנו הקרקע הייתה כבר מוכשרת כלשונך, ואנחנו הבנו מהיום הראשון שכל אדם בר שחשוב לו מקום העבודה, חשובים לו הקולגות שלו, חשובה לו הסביבה שבה הוא חי ונמצא חלק גדול משעות היום, יתמוך בעמדה שלנו להבגיחה. עוד לפני למעלה מחודש אנחנו פנינו באמצעות חוות דעת משרד עורך הדין פיינברג, שתמכה בעצם בעמדתנו שלמעסיק יש את האפשרות לא להכניס למקום עבודה עובד שמסרב להתחסן ולא מוכן להמציא בדיקות אה, כל 72 שעות. ועוד פעם, הדברים האלה כמובן, הקטע של להכניס עובד למקום עבודה, זה באמת בסוף הדרך. המטרה היא קודם כל לשכנע, וכולנו כמעסיקים עשינו mm-hmm. הסברה גדולה. לחובה להתחסן, למה להסביר? לא נכריח אנשים להתחסן, אבל ננסה לשכנע אותם שמעבר שזה חשוב להם, לבריאותם ולגופם, ותאמין לי, יש לי עובדים שחלו בקורונה, חלקם צעירים ובריאים, ותשמע את הסיפורים שלהם, זה מספיק להבין למה זה חשוב, אבל לא רק להם ולגופם, אלא פשוט לשמור על הסביבה שלהם, על החברים שלהם, מי שעובד לידם בקו הייצור, מי שעובד לידם במקום אחר. ומי שמסרב להתחסן, אם נוכל לתת לו לעובדים אחרים, היינו mm-hmm. במשרד מבודד וכך הלאה, אמר, טוב, אם לא, יואי להיבדק, יסרב להיבדק, יישב בבית בלי תשלום עד שיימצא פתרון
1: אחר. אוקיי, mm-hmm. okay. אגב, עד כמה רחבה התופעה הזאת, שהיא אה, נוגעת לעובדים ש- שלא רק שלא מתחסנים, אלא גם לא מוכנים להיבדק, שזה okay. זה, זה באמת לא כל כך מובן למה לנקוט בגישה עד כדי כך מחמירה, אבל יש הרבה עובדים כאלה שלא מוכנים yeah, גם בואי נקרא וגם... את
5: הסטטיסטיקה, אני אראה בלמשך. Okay. לי. אצלנו כשהתחלנו בקריאה הזאת שבואו חבר'ה יפה ניסינו לשכנע אתכם הרבה זמן תמכנו בכם, הסנו אתכם לנקודות החיסון, עזרנו לכם, עכשיו החובה עליכם לעשות את זה. היו לי 50 עובדים לא מחוסנים מתוך 250, כ-20% מכוח העבודה. כן. אני חייב להגיד שאחרי שהתחלנו בדרישה החד משמעית שאומרת או להתחסן או בדיקות, כבר 35 מתוכם התחסנו, ואני חושב שבכך mm-hmm. עשינו טוב להם וטוב לסביבה שלהם. כן, יש 15 אנשים שלא מתחסנים, מתוכם שלושה מסיבות רפואיות, ולהם אנחנו מוצאים פתרונות אחרים, כי בן אדם שמבחינה רפואית כמובן אלו ליפה, גם מזה, להם מצאנו פתרונות, ויש עוד כ-12 שכרגע הם סרבני חיסונים. ביניהם יש כאלה שגם כרגע מסרבים להיבדק. גם להיבדק. מה הם אומרים, אגב? זה נורא מעניין. זה מסוג האנטי, אני האנטי, מה פתאום? מה פתאום? זה הגוף שלי, ואני לא נבדק ולא מתחסן, מה אתה עושה לי? אין פה דיון ערכי ואמיתי, אני אספר גם סיפור אחר שהמאזינים אולי יבינו. אני בתפקידי כנשיא תעשיינים מבקר בלא מעט מפעלים. ואני מדבר עם העובדים שם גם על חיסונים וזה, לקח אותי הצידה בחור בן 30 ואומר לי, תשמע, אתה לא יודע כמה אתה צודק, אני התחסנתי, אומר לי, אבל אשתי בבית הרע, ולא מחוסנת, כי לא בטוח לרעיון אם זה להתחסן או לא, ולכן היא לא להתחסן. עכשיו, יש לי עובדים לידי פה שלא מתחסנים, ואם הם לא יתחסנו בקרוב, אני פשוט... כל הרעיון שלה, ללכת ולבקש חלב בבית, כדי לא לסכן אותה. עכשיו, על מי אנחנו צריכים לשמור? על אותו אחד שהתחסן ולא רוצה להדביק את אשתו הרע, או על השני שלידו, שעל הפרינציפ לא אכפת לו, הוא לא רוצה להתחסן. אז אני חושב שזה נותן קצת הפרספקטיבה, ולהבין למה ההחלטה של בית הדין ערכית, ולא היינו צריכים אותה, כי כל אדם ששכל בראשו, וערכים של הדדיות והחווה הדתית אצלו, mm-hmm. וזה הערכים שלו, יבין שהוא זה איגוד לשקול את המסחר הזה, תחבור חקלאי ישראל שאחראים על 75% מהמעסיקים האלה, נמצאים בקריאה משותפת ללכת ברוח פסק הדין.
1: טוב, אוקיי, הנקודה הזאת ברורה. בואו נדבר קצת על התמונה הרחבה יותר. מה המצב החוזרים לעבודה? אנחנו רואים שבמחצית השנייה של פברואר, אחוז שיעור האבטלה עמד על 15% אפילו קצת פחות. זה מעודד. סביר להניח שבנקודת הזמן הזו אנחנו כבר עם שיעורי אבטלה נמוכים יותר. זה מורגש
5: תראה, עדיין קשה מאוד למצוא עובדים, כי אנשים עדיין מחכים ליוני, והיו אמירות שאולי יעריכו את זה אחרי יוני את החל"ת. אבל אני אגיד לך ככה, קודם כל המטרה שלנו היא לא להתלונן על מה שאין, אלא לנסות ליצור את היש. וביש יצרנו יחד עם משרד האוצר תוכניות הכשרות, כבר השקענו, הכשרנו כאלף עובדים ראשונים לתעשייה, ועכשיו יצאה תוכנית שנייה שתכשיר מעל אלף עובדים שניים. ולהזכיר לך, עובד שעובד הכשרה לתפקיד עם כישורים, עם הכשרה, בדרך כלל גם משתכר שכר גבוה, בטח בתעשייה המשמעותית, משדרג את איכות חייו, משדר, משדרג את עצמו ונותן לעצמו מה שנקרא מסלול לקריירה פורייה, ולכן קודם כל אני חושב שאלה שכן מגיעים ועוברים הכשרות עושים טוב לעצמם גם בטווח הארוך. לקחנו אנשים שאולי בלי כישורים ונתנו להם אותם, וזה כבר דבר טוב. עדיין כן, בסוף הממשלה שתקום, ואני מקווה שבמהרה בימינו ותהיה ממשלה יציבה, תצטרך למצוא פתרון איך אנחנו גורמים לזה שיהיה גישור על הפער בין אותם מקומות עבודה קיימים לעובדים נקודה. שלא באים
1: לעבודה. אתה יודע, אני חייב לשתף אותך במיילים שמאזינים כותבים לנו. אמ� הרבה מאוד עובדים מרגישים שהם עכשיו מנהלים את חוקי המשחק. ואם פעם לא הסכמת לתנאים של המעסיק שלך, אז הוא היה מוצא במקומך מישהו אחר. עכשיו, שוק התעסוקה נשלט בידי עובדים, והם חושבים שזאת שעת כושר מבחינתם להרוויח מזה משהו, לתקן עיוותי שכר. יכול מאוד להיות שאולי כן צריך לתגמל עכשיו עובדים יותר, ולתקן אולי באמת כל מיני עוולות שהיו פעם, לא? למרות שזאת שזה... אני... בעיה,
5: אבל כן. קשה לי להעיר על כל, על כל הענפים למיניהם, לפחות בענף התעשייה אני יכול להגיד לך שהשכר הממוצע בתעשייה גבוה מהשכר הממוצע במשק וה, והתנאים טובים והמשכורות טובות, אני לא חושב שעיוותי שכר כאלה קיימים בתעשייה הישראלית, התנאים הסוציאליים, כל מה שזה. הה, הה, אני אבל אומר לכל אותם עובדים, ובכלל לכל האזרחים ששומעים אותנו, תראו, בואו בוא, לא נצפון את הראש בחול, אנחנו יודעים שהעולם כולו בגלל הקורונה נהיה עני יותר מכיוון שיש עצירה בכל כלכלות העולם. יתרה מזאת, אנחנו גם יודעים שלקורונה יצר חיובי אחד שבעצם מרתע במקומות מסוימים שאפשר להתייעל מבחינת כוח אדם. וחלק מהפיטורים <אח> הם אוקיי. היו במחו"ל פיטורים טובים. לא שלא צריך לתת פתרון לעובדים, אבל עובדים לא ראויים. עכשיו, בסוף נגיע למצב של עודף ביקוש של עובדים על היצע. ותפקידנו כתעשיינים לשפר את ההיצע כמה שאפשר, אבל לא יהיה לכולם. אז מי שחושב שהוא כמו בשוק המנביאות, שמתחיל לסחור עכשיו לטווח הקצר, יגלה את עצמו בסוף, בטווח הארוך ובאי. <שמע> <שמע> כשבאנו על מזיקים
1: שנאלצו לשלם יותר, אז בחלק מן <שמע> המקרים זה כנראה כן מצליח. טוב, אבל <עוד> זה כבר... אבל השאלה אם תחזיק לאורך
5: זמן, כי זה מלאכותי, ואני אגיד לך עוד דבר, אנחנו צריכים בסוף להיות תחרותיים ותחרותיים עם העולם. המשכורות בישראל, <עוד> לפחות בתעשייה, טובות וראויות, ונשמח להמשיך לבנות <עוד> קריירה לאנשים ולתת להם
1: בהחלט, תודה. עכשיו למחירי הבשר הטחון, מוצר מאוד מבוקש, במיוחד עכשיו, לקראת החג. פקחי משרד הכלכלה בדקו ומצאו כי הרבה מאוד רשתות מזון לא עומדות בהתחייבויות שלהן לגבי המחיר של הבשר הטחון. נסביר למה הן בכלל היו צריכות להתחייב, הרשתות האלה. לאחרונה, משרד הכלכלה העניק לשורה של רשתות שיווק היתר מיוחד לייבא בשר טחון לארץ בפטור ממחס, והתנאי היה שאתם תמכרו בשר טרי לצרכנים במחיר של כ-30 שקלים לקילוגרם. האם זה באמת המצב בשטח? שלום נאוה זקן, מנהלת מינהל אכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה, שלום לך. ערב טוב. מה
4: גיליתם?
1: אוקיי, אנחנו יצאנו למבצע הזה
4: לקראת החג הפסח, שהביקוש הוא בשיא. ובדקנו כמעט 120 סניפים. לצערי הרב אנחנו עומדים ב-30% הפרות, זה אומר, זה מצב הגרוע. יש הפרות קשות.
1: מה זה הפרות אפר... קשות?
4: תסבירי. ההפרות מבחינתנו אה, לא מוכרים במחיר שדווח למשרד. אם צריך למכור ב-30 שקל, אז אה, שמים בשר וכותבים בשר פרימיום ומוכרים אותו ב-50 וב-60 שקלים. זה כמעט אה, פי שתיים מהמחיר אה, ש... שהם צריכים למכור. Mm-hmm. אה, השילוט, אין, אין בכלל שילוט, אף אחד לא יודע, האזרח נכנס, הוא לא יודע שבכלל יש בשר במחיר אה, מוזל, אה, וחייב להיות שילוט עם ברקוד מסודר. אה, יש, אה, יש מה שנקרא מבצעים, אומר, אה, תיקח אה, שלוש קילו במאה, שזה מעל המחיר, אגב, אבל בתנאי שאתה קונה מוצרים במאה שקל. Mm. אין להתנות את המחיר לצרכן במחיר מבצע. אין רגע,
1: דבר כזה. אז קודם כל, כדי שהמאזינים שלנו יבינו על מה מדובר, אני היום נכנס לקצבייה באחד הסניפים שעשה איתכם את הדיל הזה, כן? שהוא יוכל כן. לייבא בשר. אני אגיד ו... לך, ו... אני שואל, ינות
4: ביטן, כן. ויקטורי, שוק נהדרין, שוק העיר. אוקיי, מגיעים למחלקת הבשר.
1: כל, הרשימה הזאת כמובן נמצאת באתר משרד הכלכלה. באתר, הגעתי נכון. הגעתי לקצבייה של אחד הסניפים האלה. מה אני צריך לבקש? כדי שיציעו לי, או יביאו, או יספקו לי, את הבשר המוזל הזה של שלושים שקל לקילוגרם. יש איזה שם?
4: כן, בשר טחון ב- ב- מייבוא, בשר טעמי מייבוא, mm-hmm. והוא צריך פשוט לראות את השלט של משרד הכלכלה. Mm-hmm. אני מציעה לכל אזרחי ישראל <אז להסתכל. אז מה,
1: התחזיתם ללקוחות? ניגשתם לקצביות כן, האלה?
4: כן. אנחנו נכנסנו אה, אה, כלקוחות אה, תמינים. Mm-hmm. ביקשנו לקנות בשר, הציעו לנו בשר טחון במחיר של 50 שקלים, וכששאלתי מדוע... אולי נגמר,
1: אולי הבשר הטחון המוזל נגמר פשוט?
4: או, זו שאלה מצוינת. ההתחייבות של היבואנים, הם חייבים לתת לנו בשר במחיר של 30 שקלים, גם אם נגמר להם הבשר. כי mm-hmm. ברגע שנגמר להם הבשר, צריכים לדווח למשרד הכלכלה. כל עוד mm-hmm. יש להם בפניפים, הם חייבים לתת לי... מוצר, מוצר דומה זה נקרא, באותו מחיר. אבל, זה אבל, אומר אוקיי, אבל זה אומר שהמחירים היה בין 29 ל-31 שקלים.
1: אוקיי, שזה באמת מחיר אטרקטיבי, אבל זה אומר גם שהם חייבים קודם כל להציע את הבשר הזה, ורק אחר כך את בשר הפרימיום? כי אני, אני יכול להבין קצבייה לה... שאומרת בוא תקנה את הבשר הזה, הוא, הוא ככל הנראה גם אולי יותר טוב, לא? הפרימיום.
4: כשאתה מציע קצבייה, ואתה שם לחלום הראווה של הקצבייה, את כל נתחי הבשר שאתה מציע לצרכן, אתה צריך להראות לו שיש לו אופציה נוספת mm-hmm. של 30 שקלים, שזה של... okay. בא ממשרד הכלכלה. אבל אם אתה לא מציע לו את זה, ואתה אומר לו, תראה, זה בשר קצת שומני, זה לא בשר טוב, אה, לא כדאי לך לקנות את זה. א- אולי, לא הוא באמת פח
1: רגע, אולי הוא באמת פחות טוב.
4: אה, אז אוקיי, okay, אז אה, לכן בהליך התחרותי, okay. אנחנו גם דוגמים בשר ולוקחים את זה אה, למעבדות. לבדוק שאין לו יותר מ-14% שומן. אם יש לו 14% שומן, אז זה mm-hmm, זה פשוט okay. מאוד. אה, היבואן הזה יגיע לוועדת שיבוע. Okay, אוקיי, אה, אז... לוועדת המכסוך.
1: בואי נגיע לשלב התירוצים. מה אמרו, לך, ב... מה אמרו לכם ברשתות? איך הם הסבירו את זה?
4: <laughs> שלל תירוצים אה, 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 זה... <laughs> לא נאמין, <נענים>, פשוט... <laughs> תקשיב, הקצב הוא חדש, אנחנו <laughs> לא ידענו, לא קיבלנו בשר. אף אחד לא אמר לי שאני צריך למכור את זה. אני לא יודע, אני לא, אני חשבתי שאת רוצה לעשות uh, קציצות או משהו על האש.
1: נשמע כמו סצנה מקופה או... ראשית. מכירה את הסדרה שלנו בכאן
4: 11? ממש, uh, <laughs> אגב, <laughs> סדרה <laughs> מעולה.
1: חבל על הזמן. מעולה. סדרה מדהימה. מעולה,
4: אני אולי אשתמש בהם בפעם
1: לאחרונה. במסע הסברה. בדיוק, yes.
4: כן. uh, תראה, משרד הכלכלה, באמת, המטרה שלנו היא לדאוג. שהצרכן הישראלי יקבל את הבשר במחיר המוזל. Mm-hmm. כמו שהם התחייבו היבואנים שזכו במכסות. לא כן. יכול להיות שהם הם, הם זכו במכסות, פטורות ממכס, וזה לא מגיע לצרכן.
1: אוקיי, שוב, אי, זמנ... האיסול... זמננו ממש עוד רגע תם, כן. אני חייב לשאול אותך, okay. מה דינו של דינה של רשת, דינו של סניף, שעבר על החוק בהקשר הזה, ולא מחר קוד... כפי שהוא אמור למכור? קודם
4: כל זה תלוי בהפרה אה, עצמה. כי יכול להיות שיש הפרה כזאת או הפרה אחרת. האם ההפרה חזרה על עצמה? יש כוח הוראת תחרותי של הוראת מנכ"ל של פייט 2.7, והוא בא לוועדת שימוע, ו... הוא מגיע לוועדת השימוע.
1: אוקיי, שורה תחתונה, במק... בכמה זה עלול לעלות לו, מי שמפר את ההנחיה הזאת?
4: אפשר לחלט לו ערבות, והערבויות הן מאוד גדולות, mm-hmm. מדובר במיליוני שקלים.
1: מיליוני כן. שקלים, אוקיי. טוב, נקווה שזה ירתיע מישהו. נאווה זקן, מנהלת מינהל האכיפה.
4: אני באמת באמצעותך קוראת לכולם להגיע, לקנות את הבשר הטחון, לשאול, ואם יש איזה משהו, איזו הפרה שאתם חושבים שצריך להגיד, יש לנו באתר שלנו, אפשר להתקשר אלינו. אנחנו... איך מתקשרים אליכם? יש לנו אתר, באתר שלנו, באתר האינטרנט שלנו. נכנסים ושאפשר לראות את זה. ויש דרך
1: ליצור קשר, אוקיי, נאווה.
4: יש דרך ליצור קשר, וחג שמח לכל אזרחי ישראל, ותודה רבה לכם.
1: תודה רבה, נאווה זקן, מנהלת מנהל האכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה. תודה רבה לך.
4: תודה,
1: תודה. דיווחי תנועה עכשיו, כן. בדרך 22 צפונה, יש עומס ממחלף עטה צפון, עטה צפון, עד מחלף קרי נאמן. בדרך רחוב צפונה יש עומס מגעש לכיוון מחלף נתניהו, והמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וממחלף וולפסון עד מבוא איילון. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, וממחלף נחשונים עד מחלף אייל, וממחלף עד יוקנעם אלית. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. 31 דקות בדיוק אחרי השעה 16:00, עכשיו אנחנו נדבר על קניון TLV של מוטי בן משה. מה קורה שם? יש שם סכסוכים בין ההנהלה לחנויות, ואם לא די בזה, אז רשות התחרות הכניסה את מוטי בן משה עצמו. לפני שבועיים לרשימת הגופים הריכוזיים. הריכוזיים מדי במשק, שלום, עמית תומר, מגישת המוסף בשביל הכסף, בחדשות הערב בכאן 11. מה העניינים?
6: בסדר, יאיר, שלום. אז כן, כמו שאמרת, היום אנחנו נצלול במוסף להעסקיו של מוטי בן משה, ובראשם נתמקד בקניון, קניון TLV, שנפתח לפני ארבע שנים, והתיימר בעצם להביא בשורה גדולה לענף, להביא מותגים בינלאומיים שאנחנו לא רואים בדרך כלל, ולהיות קניון גדול ומרכזי. היום, כשאתה מסתובב שם, יאיר, למרות ש... הקניונים חזרו לפעול כבר לפני חודש, אתה יכול לראות עשרות חנויות סגורות, מוגפות, והסיבה לזה היא לא הקורונה, אלא בעצם no. ברבים מהמקרים סכסוכים שיש בין חנויות לקניון. כשחנויות ששוחחנו איתן עסקים בעצם טוענים שבתקופת הקורונה התחילו להגיע דרישות. לתשלומים גבוהים על חובות עבר. עכשיו, מה זה חובות? נסביר. בעצם קניון גי... התחיל ב- ב- בהנהלה משותפת בין מוטי בן משה לגינדי, הם קיבלו הקלות אה, לאורך השנים, אולי בגלל המצב המטשטש של הקניון, אולי כדי למשוך עוד עסקים, אבל בעצם מוטי בן משה אה, החליט לדרוש את הסכומים שנים אחורה. תשאל למה בעצם זה מותר חוזית, אולי חוקית, סימן שאלה הרבה בבית משפט, אבל סביב זה שהם, אה, לא, אה, עמדו אה, שהם לא עמדו בהסכמים. אבל חלק מהחנויות על המשבר, שבעצם ממוטט עסקים רבים, ויש פה ניצול של הסיטואציה בריבוע כחול נדל"ן, החברה שמפעילה את הקניון בראשותו mm-hmm. של מוטי בן משה, אומרים, צריך להגיד, שמדובר בעסקים שהיו להם חובות עוד לפני הקורונה, דרישות תשלום שלא מולאו, ולכן הם הוציאו את הדברים אל עכשיו, בתקופת המשבר הזאת. אבל בואו בוא נשמע קטע של שיחה, של מתווך, שבעצם מגיע למנהלת השיווק של הקניון, קניון TLV, הוא מבקש לשכור שטחים בקניון, הוא מתעניין גם שתי מסעדות, שנביא את הסיפורים שלהם היום בכתבה, פיאנו פיאנו וקפיטריה, בשטחים מאוד מרכזיים. תראה מה קורה כשהוא מתעניין בנכסים הללו. אנחנו נגיד שאנחנו בעוד שנה,
4: שנתיים, לא נקבל עליהם סכום גבוה. זאת היציאה של הרכבת הקלה הזו הולך להיות הרחוב הכי יפה בתל אביב. <אח> אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו ויודעים שיש לנו את <אח> הנכס הכי טוב בתל אביב, ובטח בעוד <אח> שנתיים <אח> יעמדו <אח> פה בתור. ‫יש תהיה פה שתי התחנות ‫הכי גדולות של הרכבת הקלה. ‫אז בואו, נדבר לך. ‫לא עזריאל, לא שום דבר ‫הגיע לרמה הזאת. ‫ובחוץ, אז יש את הפיאנו הזה. ‫היום אנחנו במלחמה עם קפיטריה ‫מהצד השני שבאמצעי שטח, ‫הרחוב ה אותו דבר. ‫אני מניחה שאת שני השטחים האלה תרצה לעצמו
6: אז מה אנחנו מבינים כאן חוץ מתאינטריגות שבאמת משתקפות מהשיחה? בעצם בעלי העסקים טוענים שמכיוון שהרכבת הקלה עומדת לקום שם בשנה הבאה והמקום יהפוך למקום מרכזי, בקניון מנצלים את זה כדי להעלות דרמטית את שכר הדירה, אפשר לראות שבאמת בחוזים חדשים שנחתמים, הם דורשים הרבה יותר כסף כיום, ולכן בעצם יש מחשבה שעסקים שבעצם במשך שנים היו במקום כשהוא פחות הצליח, עכשיו אולי מנסים להיפטר מהם, כמו שאמרנו בריבוע לומרים שזו לא uh, הסיבה, uh, כך או כך. יש כאן באמת uh, איזושהי נקודה שאולי תרים מצד אחד את הקניון המדשדש, עוד עסק uh, של מוטי בן משה, שכמו שאמרת, יש לו uh, עסקים uh, רבים uh, מחד, מנגד, מה קורה לכל מי שהיה שם כן. בדרך. נביא את הסיפורים המלאים של בעלי העסקים uh, הללו, וקצת על הדמות של האיש הזה, שבאמת צריך להגיד, כבר שמונה שנים בחיים שלנו, מאז uh, שפרץ כשרכש את איי.די.בי, אבל עדיין נחשב כן. uh, סוג של חידה uh, במשק הישראלי הערב.
1: נצלול לשם היום, הערב, בחדשות הערב, בכאן 11, שתי דקות ל-8, תודה רבה, עמית עומר מגישת בשביל הכסף, תודה. תודה. עכשיו נדבר על הקניות לחג, כן, בשבת, ליל הסדר, הפעם בלי הגבלות, כמו בשנה שעברה, וזה אומר שהאורחות המשפחתיות יהיו גדולות יותר, חגיגיות יותר, וזה כיף. כן, איך זה בא לידי ביטוי במרקולים? אפשר לנחש. שלום אבירם גנות, מנכ"ל קוויק, שלום לך. אה, לא, אני, אני בסדר גמור, טרפת? תגיד. תראה,
7: טרפת, שנה שעברה הייתה טרפת, הרמת לי להנחתה <laughs> בדיוק בהבדל בין החג שעבר לחג הזה, אז באמת בחג שעבר, כמה ימים לפני החג או שבוע, שבוע שבועיים, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לחגוג עם המשפחה המורחבת. מזכיר שגל ראשון פורץ, אי אפשר להשיג הזמנה בחלון אספקה לא... להזמנות אונליין שבועיים קדימה. היום מטרף את זה על המסעדות בתל אביב, אפשר להזיג מסעדה פרויים קדימה. נכון. אנחנו רואים היום, אבל אני חושב שהלקוחות משנים את ההרגלים שלהם ומבינים שעכשיו הזמן שלהם, אתה יודע, למדנו לקח בשנה האחרונה, הזמן הוא מאוד מאוד יקר, ולקוחות רוצים לא לבלות עכשיו שלושה, שלוש שעות או ארבע שעות בקניות לחג, מזמינים היום את הסלים שלהם באונליין, מקבלים הכל מקורר.
1: וגם רגילים מקום. בגלל השנה האחרונה, כן, הרבה אנשים, למרות שאפשר היה ללכת למרכולים, אז ראינו באמת את נפח המסחר באונליין הולך וגדל, לאו דווקא בתחום המזון, אלא בכלל, כמובן. מה קונים בעיקר, תגיד, אבירם?
7: קונים, הקניות לא השתנו, והחייך והטעמים הם אותו דבר, מה שכן, אנחנו רואים שהלקוחות מבינים שלא צריך לקנות עכשיו חודש מראש ולקנות הכל, אתה יודע, קנייה לא אחת מרוכזת. לא צריך? אין, אין איזה משהו שאתם מרגישים
1: שמחסור אולי כבר
2: וכולי?
7: לא, לא, אין שום מחסור, יש הכל, הכל זמין, לקוחות קונים, אנחנו בקוויק הרגלנו את הלקוחות שלנו לקנות. כל שבוע, לא עכשיו לאגור דברים, הלקוחות היום רוצים טרי. Mm-hmm. וזה משהו שמאפיין היום יותר מפעם, פעם היו מזמינים, אתה יודע, את הבשר שבועיים קודם, וכל מיני דברים כאלה, ודואגים שיהיה לי וישמרו
1: לי. היה חשש שיהיה <אח> מחסור בביצים, ויוכל, <חק> פסח <חק> זה... לא, אני אומר, שנה שעברה ובכלל, תמיד ביצים ופסח, תמיד יש בהלה מסוימת. לא מורגש הפעם.
7: לא, אין, אין, אין מחסורים אה, כאלה ואחרים נקודתיים, יש את הכל הכל זמין, אה, הקניות הן קניות אה, רגילות, רק שהלקוחות יכולים להזמין הרבה יותר פעמים, הם מקבלים את ה... אתה יודע, אני, שואלים אותי מה, למה קונים היום אונליין או לא קונים אונליין, בסוף בקוויק היום מעל 500 שקל אתה משלוח חינם, אתה חוסך את, ה, את היכולת לעמוד בפקקים את הצורך לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לבזבז שעתיים בסיבוב. כן, זה ברור,
1: היתרונות או... ברורים. תגיד, איפה בכל זאת באה לידי ביטוי העובדה, רק דיווחנו עכשיו בתחילת התוכנית על 15.5 אחוזי אבטלה. היו פיקים של כמעט מיליון מובטלים במהלך השנה האחרונה. אין ספק שאנשים מתייחסים אחרת אל הארנק שלהם היום. אתה רואה אולי בחירה של מוצרים שהם פחות פרימיום, יותר מוצרים מוזלים יותר, זה, זה בא לידי ביטוי באופן שבו אנשים בוחרים את המוצרים בסל. אנחנו
7: לא מרגישים uh, את הסיפור הזה, אני דווקא חושב שאנחנו רואים שלקוחות uh, היום יותר רוצים לפנק את עצמם. בסדר, הולכים יותר, uh, משקיעים בחוויות שלהם, משקיעים בדברים הטובים. בסופו של דבר, uh, במהלך השנה הזאת, נכון שהייתה בעיית כוח אדם. אגב, רציתי להתייחס לעניין הזה שאתה מדבר היום על כמות המובטלים. שמעתי את, הפינה, את התוכנית אתמול, שדיברתם כן. על נושא המתחסנים וכוח האדם והעובדים. אנחנו בתור מעסיק דודא מעסיקים מעשיק, מאות עובדים וסובלים מאוד מהנקודה הזאת של כוח אדם עם כל הסיפור הזה, אבל הנגיף היותר גדול הוא היום הוא החל"ת. Mm-hmm. אנחנו okay. היום פתוחים עם 100 עובדים שמחפשים, אנחנו מחפשים היום 100 עובדים ברגע זה לגייס אותם בתנאים טובים והכול פשוט לא מוצאים עובדים. עובדים שהם היה... יהיו
1: מועסקים שלכם או פרילנס? עובדים שלנו, עובדי בכל קויק. דבר ועניין. אוקיי, okay. מה אתה מציע לנו, בעצם? שאני,
7: בסוף אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שאנשים לא עבדו ולא עובדים, אבל mm-hmm. כמות המשרות שפתוחות היום בשוק, גם אצל... עסקים אחרים שאני מכיר ומדבר עם מנהלים של חברות אחרות לא מצליחים לפתוח כן, עסקים. כן, אנחנו או... מכירים
1: את הבעיה, רק לא חשבתי שזה גם אצלכם ככה. אז אתה מחפש עכשיו באופן מיידי 100 עובדים. מה אתה מחפש? שליחים? בעלי תפקידים אחרים?
7: אנחנו מחפשים גם תפקידים במטה ומחפשים מלקטים בחנויות כדי שנספק יותר הזמנות בכל הארץ, מבאר <אח> מ... שבע ועד ראש פינה, ומחפשים ומשוועים לעובדים ולא מגיעים. <אח> ו... אוקיי, ואם מישהו מאזין
1: ורוצה, לנו,
7: הוא פונה אלינו לקוויק, יש לנו באתר בקוויק.co.il עמוד, אפשר להגיש בו קורות חיים ולשלוח וחוזרים אליו ומעסיקים אותו מהר
1: אבירם גנות, מנכ״ל קוויק, תודה רבה לך.
7: תודה. חג שמח שיהיה כמובן.
1: תודה. עכשיו אולימפיאדה, אולימפיאדת 2021, תתקיים בקיץ בטוקיו, ללא קהל זר. אולימפיאדה ליפנים בלבד. כן? שלום יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, שלום לך. שלום יאיר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. היו ישראלים שכבר שריינו להם זמן כדי לטוס לאולימפיאדור, זה בטוח שכן, אבל האם כבר קנו כרטיסים?
8: קנו כרטיסים, קנו חבילות, סגרו בתי מלון, אפילו היו כאלה שהקדימו ועשו את זה בשלב מאוד מאוד מוקדם. Mm-hmm. ולצערי הם כנראה לא יוכלו להיות נוכחים בעוד תהיה הקרובה. כנראה כן, או שכבר ו...
1: בטוח? זה, זה סופי?
8: נכון, כרגע זה הכרזה רשמית, אבל בשבועות האחרונים היו כל מיני שיחות ואמרו אולי יכניסו מתחסנים, או יכניסו אולי בקפסיטי נמוך, אבל יפנים לא כל כך לוקחים סיכונים. אז אני מעריך, הייתה היית, היית פשוט צעקה מאוד גדולה אה, מהאזרחים, מהתושבים ביפן, אה, לא לקיים את האולימפיאדה, אז הם החלטו לקחת, לקחת את הקטע המקומיים. Mm-hmm. אה, אני מקווה שמשהו ישתנה, אבל נכון כרגע זה נברא סופי. אוקיי, ומי
1: שרכש חבילה כזו, ירד כספו בחזרה, נכון?
8: סביר להניח שכן. מה זאת אומרת? זה לא
1: תלוי בכם ולא
8: תלוי ממי נרכשו הכרטיסים, יש ספקים רשמיים, ספקים רשמיים מן הסתם מנקים חלק מהעלויות. 20% מהכסף ישר אצל הספק. מה זה ספק? בית מלון למשל? לא, ספקי כרטיסים, זאת אומרת, אם לצורך okay. העניין קנית מספק רשמי כרטיסים, יש בתקנון מותר להם לגבות עד 20% דמי... גם במקרה של שירות.
1: ביטול
8: ממלכתי מקרה. נגדיר את זה ככה? לא משנה בכל מקרה, כי בסך הכל הם עבדו, הם הפעילו אתר, קיבלו mm-hmm. כסף, טיפלו בהזמנה, אז דווקא זה משהו שהוא מאוד מקובל. 20 אחוז,
1: זאת חתיכת עמלה על סחורה שאתה משלם עליה ולא מקבל אותה בסוף.
8: וכן, אתה יודע, יש לזה שתי
1: צדדים. שיבקשו את זה מהממשלה מה... היפנית, למה הבן אדם <laughs> שאמר שכרטיס צריך עכשיו להיפרד מ-20 אחוז מערך <laughs> הכרטיס? <laughs> <laughs>
8: הממשלה, הממשלה היפנית, שצריך <laughs> 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 להכניס עמוק עמוק לכיס. לפי מה שאני הבנתי, גם הם הולכים לקבל כנראה פיצוי מהוועד האולימפי הבינלאומי, ואולי אפילו גם מהפיתוח. אבל מפסידים למעלה מ-6 מיליארד דולר <אח> על הדבר הזה.
1: כמה אנשים הוציאו <אח> על החבילה? כאילו, מי שרכש כרטיסים, חבילה, כן, מה זה, זה שבוע? שבוע איך, זה, איך זה עובד?
8: לפחות בקהל שאנחנו רגילים לעבוד איתו, זה, זה קהל שרכש כרטיסים, בדרך כלל אתה לא רוכש כרטיס לאירוע אחד, אתה רוכש... כרטיסים למספר אירועים mm-hmm. uh, לתקופה של שבוע, שבועיים. יש לנו לקוחות שהתכנון להיות uh, uh, חודש שלם ב- wow. ב- ב- ביפן, כולל טיולים. זה אבל זה... אם נתמקד
1: באולימפיאדה עצמה, זו הוצאה של כמה לאדם?
8: עשרות אלפי שקלים יכול להיות לאדם, תלוי עוד פעם למה אתה הולך, הייתה לנו לקוחה מאוד נחמדה שהחלום שהיה ככה בית סבתא לאולימפיאדה, כי סבתא הייתה ספורטאית, והיא רצתה רק שני אירועים. אז תכנו לנסוע ממש לקטנה, והיה, יש לנו גם לקוחות שתכנו להגיע לעשרות אירועים.
1: אני חושב שיש ביום אחד יותר מאירוע אחד. זה, תשמע, איך שלא תסתכל, זו חוויה לא נורמלית, וזה ככל הנראה שווה את הכסף, ובתנאי שבאמת אפשר להגיע לשם. תגיד, מה קורה בכלל בענף ההופעות החיות? זה, זה מתעורר גם במקומות אחרים בעולם? זה פתוח לתיירים מבחוץ, בלי קשר לאולימפיאדה.
8: אז נכון לכרגע כמעט ולא פתוח שום דבר לתיירים מבחוץ? יש דיבורים לגבי היורו, שיכול להיות שהוא יעבור לאנגליה, ואנגליה באמת עובדים מאוד מאוד קשה לחסן את האוכלוסייה. כן, זה מצליח
1: לא רע שם, בניגוד למדינות אחרות
8: באירופה, כן. 50% מהאוכלוסייה הבוגרת, אם אני לא טועה, אבל יש עוד דרך ארוכה בכלל, גם יש טראומה מאוד גדולה גם לקהל. אם אתה שואל אותי, ברגע שדברים יפתחו, אז יהיה פה, אנשים יצאו סוף בלי שום בעיה, למה תופעות, אנשים צמאים לזה. ממש ממש צמאים לזה. אתה יכול לראות באנגליה משחקים של כמה מאות צופים, אולי קצת אפילו אלפים, גם בגרמניה ראינו תקופה כזאת, אבל אתה יודע, זה בא והולך, ניגר ונפתח.
1: יוסי, יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה
1: יאיר, תודה לך. בדרך 65 מזרחה יש עומס ממחלף עירון עד ערה, ובדרך תל אביב ירושלים עומס כבד, לא סתם עומס ממחלף שפירים עד מחלף בן שמן, בגלל תאונת דרכים, סוף בדרך 5 לכיוון מזרח יש עומס ממחלף גלילות עד ירקון, ובאיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוק אחד לגלילות, וממחלף וולפסון עד מבוא איילון. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 עוד סבע כסף. ה-11 דקות לפני השעה, חמש, טוב, דמוקרטיה, הולכים לבחור עוד 14 שעות כמעט. מי שמצביע, משפיע, הכל נכון, אבל מה עושים אחר כך? יום שבתון הרי, נכון? שלום, דפנה הראל כפיר, מאתר פואנטה, שלום לך. היי, מה גמור, כל, נדבר על התחבורה הציבורית, היא לגמרי מחר
3: בחצות. נזכיר שכיום ברכבת בכל מקרה צריך להזמין כרטיסים, אבל כן כדאי לדעת שזה רק באמצעות כרטיס נייר חד פעמי, לא ברב קו, ולא לשכוח להנפיק שובר כניסה, בנוסף כמובן לעטיית מסכה, שמירה על ריחוק, כל מה שתמיד צריך. קצת ביורוקרטיה,
1: אבל אפשר לנוע די בחופשיות ברכבת. נכון. אוקיי, לאן נוסעים?
3: אגב, לגבי אוטובוסים, לא כל האוטובוסים חינם. אבל חלקם הגדול כן, חלק מהקווים הבין עירוניים, אז כדאי לברר, אפשר לנסוע חינם, וחשוב לברר את זה מראש, איזה מהקווים פעילים חינם. לאן נוסעים? ובכן, אז תשמע, זה תלוי אם אתה רוצה לעשות שופינג או רוצה לבלות.
1: לבלות, שופינג אחר
3: כך. כן, אז לבלות, יש המון המון מקומות שסוף סוף נפתחו, ברובם בהתאם לכללי התו הסגול כמובן. למשל, רשות הטבע והגנים פתחה ארבעה אתרים חדשים, פותחת אותם אחר... ממש ממש לרגע לבחירות, למשל חן שער הגיא, שממש התפתח לציבור ואני יצא לי לבקר בו, שזה פשוט מאוד מאוד יפה. זה בעצם מנציח את העולים לירושלים בשיירות שבאו לעזור לתושבי ירושלים הנצורה בתקופה שלפני של הקמת המדינה, ובאמת... <אח> מקום מקסים שאני מאוד מאוד ממליצה, ומחר הוא ייפתח, אז זאת לא אפשרות בעיניי נהדרת. יש עוד גנים לאומיים שנפתחים מחר, כמו גן תל דור ומגדל צדק. יש מחר סיור מודרך ללא תשלום באתר הלאומי, הקסטל. אז אפשר בהחלט לנצל את היום הזה לא רק לשופינג, שתכף אולי נספיק להגיד עליו כמה מילים, וגם לא רק בשביל להצביע שזה הכי חשוב, ברור. אלא גם קצת מורשת וטיול ואוויר רצח.
1: כן, זה נכון. טוב, את יודעת מה, בכל זאת, קצת שופינג בכל זאת, אחרי הכל. כן, לא, לא
3: נגיד, <coughs> לא, לא נתחיל לסקור פה כל רשת ורשת, זה כן, לא אנחנו לא כן עושים נגיד...
1: פרסומת למוצרים כאלה ואחרים, אבל, אבל, אבל האם יש באמת מבצעים אטרקטיביים ביום הזה?
3: אז זהו, אז כן נגיד שתראה, קודם כל אנחנו בתקופה שהיא תקופה של לפני פסח, שהיא גם ככה תקופה של קדחת קניות, נכון. ואחרי סגר מאוד ממושך, אנשים גם ככה קונים הרבה, אבל יש כמה רשתות וכמה ענפים שכן, לכבוד הבחירות, באמת עשו מאמצים יותר גדולים מענפים אחרים. אנחנו שומעים על מבצעים למשל, על נקודתיים, למשל, ברשתות החשמל, שלפעמים זה כפל מבצעים למוצרי חשמל ביום הבחירות ולפסח, mm-hmm. בענף הרכב, בקניונים, מאוד מאוד רוצים שאנשים יגיעו לקניונים, אז מציעים הרבה ציולות גם לילדים. אז יש הרבה הרבה מקומות שמציעים לכם שוטינג, תיזהרו, אל תשתוללו יותר מדי, כי כמו שאמרתי, אנחנו ממילא בתקופה של קניות. נכון. ולפני פסח ממילא יש הרבה הנחות. דפני. אז עדיף לנצל את הזמן לדברים יותר מועילים. אפשר
1: לקרוא כמובן את הסקירה המלאה שלך באתר פואנטה. דפנה אריאל כפיר, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: שיהיה חג שמח. חג הדמוקרטיה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רואה, חשבון עמיר יעל, יושב ראש בית ההשקעות אינפיניטי.
2: אחר הצהריים טובים, יאיר.
1: בחירות, ריבית, טכנולוגיה, נתחיל ב... 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 בווית, בשווקים, ערב הבחירות. מה, איך זה נראה?
2: היום הבורסה מתמרקת לקראת מחר. היא עולה, משחיזה, מה שנקרא, כלפי מעלה את הלהבים. אנחנו בעליות היום של למעלה מ-1% במדד תל אביב 35, שזה החברות היותר גדולות. גם מדד ה-90, שזה החברות הבינוניות העיקריות, עולה בכמעט שלושת רבעי אחוז. הבנקים עולים ב-07, הביטוח עולה כמעט שני אחוז. סך הכל זה יום מאוד חיובי, יום לפני הבחירות. גם שוק איגרות החוב בעליות שערים, האג"ח השקליות עולות ככל שהם מתקדמים בטווחים עד כמעט אחוז. וזה גם על רקע פתיחת מסחר חיובית בטכנולוגיה, כמו שאמרת בנסד"ק. הנסד"ק בפתיחה חיובית מאוד. דווקא הדברים האחרים שהם לא טכנולוגיה, קצת פחות טובים היום. זה מין מטוטלת כזאת כל פעם. טכנולוגיה, לא טכנולוגיה. פוסט-קורונה או קורונה שזה טכנולוגיה. הדולר שלוש עשרים ותשע די יציב על המקום לקראת מחר, ובסך הכל השווקים יקבלו כל משהו שהוא החלטי בתגובה חיובית. כי אנחנו התרגלנו לחוסר החלטיות וזה בעצם היה המצב הנורמלי עד עכשיו. כולם
1: קמהים לקצת יציבות שאולי... רק אולי הבחירות האלה יביאו כמובן.
2: אכן, כל מה שקשור במסחר ובהשקעות וביציבות או בנראות קדימה, מי שרוצה להשקיע בעסקים רוצה לדעת קדימה שיהיה לו לא איזשהו כר יציב של השקעה. ולכן ממשלה יציבה זה דבר בסיסי מאוד בעולם הכלכלי ובעולם ההשקעות בוודאי, וכולנו תקווה שאכן כך יהיה.
1: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש בית ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה לך.
2: <תודה>, תודה לכם וכל
1: <תודה> <תודה> טוב. <תודה> <תודה> היו, סיימנו עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, המפיקה היא סמדרתה על עובד, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, תכנן השידור שלנו היום הוא רומן סורקין, בבוקד התנועה הייתה חגית אלחייני, בדיגיטל אבי אריש, הדואל שלנו כסף כורכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, יום הבחירות מחר, כן, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.